0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Para pendengar yang dirahmati Allah SWT Pada petang ini kita bertemu dan berbincang Dalam episod Secangkir Milo Panas dalam episod kali ini, saya ingin membincangkan isu yang sentiasa berlegar dan bermain dalam kalangan mereka yang rajin menuntut ilmu, yang bacaan, kajian tentang akidah. Apakah isunya? Iaitulah yang kita sering dengar di antara isu untuk memilih jalan salaf atau madhab salaf atau metodologi salaf dengan metodologi khalaf. Ini selalu diperdebatkan dalam kalangan masyarakat Dan sebenarnya dia adalah isu yang penting Isu yang mustahak untuk diambil tahu oleh semua umat Islam ya. Ini adalah isu yang melibatkan akidah kita sebagai orang Islam Kita kena tahu bahawasanya Nabi SAW dengan jelas telah memberitahu kepada kita Dalam hadis-hadis yang sahih Bahawa umat baginda Nabi SAW berpecah setelah kewafatan baginda sehingga kepada 73 golongan. Dan kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Kulluha finnar. Semuanya di neraka. Yaani semuanya sesat, semuanya menyimpang. Illa wahidah, kecuali satu sahaja. Bila sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Man hum, ya Rasulullah?" Siapakah mereka yang selamat itu? Nabi menjawab dengan jawapan yang jelas. Memberikan kepada kita satu neraca timbangan yang jelas Berkenaan siapakah golongan yang selamat yang masih kekal di atas akidah Nabi saw dan para Sahabat radhiyallahu anhum yaitulah ma ana alaihi wa ashabi apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya Nabi saw ditanya oleh para Sahabat Berkenaan siapa golongan yang selamat tetapi Nabi memilih untuk menjawab dengan jawapan apa yang selamat kerana inilah hakikatnya hakikatnya ukuran keselamatan itu pada apa yang kita pegang apa yang kita percaya apakah metodologi dalam beragama sistem beragama yang kita guna Sunnah Allah Subhanahu wa taala Allah taala berfirman dalam al-Quranul Karim tilka ar-rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد الان سوره البقره جزء yang ketiga ayat pertama daripada juzuk yang ketiga Rasul. Ayat ini menceritakan Allah Ta'ala bagitahu kepada kita bahawa umat-umat Rasul ini setiap kali datang kepada mereka Rasul Setelah Rasul itu wafat, mereka akan bercanggah, bertelagah Setelah mana wafatnya Nabi Musa AS, Bani Israel berpecah dan berpaling daripada ajaran Nabi Musa AS Demikian juga yang berlaku kepada pengikut Nabi Isa, bani Israel setelah Allah Taala mengangkat Nabi Isa naik ke langit, mereka berpecah, menyimpang. Maka sunnah yang sama Allah Taala jadikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kerana ini adalah ujian. Ya? So, soalan ini jawapannya sama sahaja. Jawapannya inilah dia tujuan Allah Taala turunkan syariat. Ciptakan kita di bumi ini untuk menguji kita. Untuk, me, untuk membuktikan kepada kita siapa yang benar-benar layak mendapat hidayah Allah dan siapa yang tidak layak. Supaya kita nampak itu. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam memberikan hidayah kepada yang layak dan menghukum sesiapa yang tidak layak dengan kesesatan. نَسْعَدُ اللَّهَ الْعَافِيَةُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الظَّلَالِ وَالنَّارِ Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dah faham secara ringkas di sini saya bagi tahu bahawa memang tidak dapat tidak setelah kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung khilafah Uthman Ibn Affan radhiyallahu an berlaku perpecahan yang besar dalam kalangan umat Islam dan berterusan berlaku begitu muncul pelbagai aliran firqah yang membawa metodologi dalam akidah yang sebenarnya menyimpang daripada sunnah Nabi SAW dan pegangan para sahabah radhiyallahu anhum. Tetapi tentu sekali setiap golongan yang menyimpang ini, mereka tidak mengaku mereka sesat. Mereka tetap mendakwa bahawa mereka adalah di atas jalan kebenaran. Kita lihat golongan pertama yang menyimpang dalam Islam, golongan Al-Khawarij. Mereka menganggap diri mereka adalah ahli ibadah. Mereka menganggap diri mereka adalah ahli syurga dan pengikut selain daripada ajaran mereka adalah kafir, ahli neraka. Ya. Khawarij bukannya orang yang jenis ahli maksiat, orang yang jahat. Tidak. Khawarij ni malam tahajud, siang puasa, baca Al-Quran setiap hari. Bahkan mereka ini disifatkan sebagai Al-Qurra' para penghafaz Al-Quran. Ya. Ya. Tetapi Nabi SAW memberi amaran bahawa golongan ini adalah kilabu ahli nar. Anjing-anjing ahli neraka. Jadi semata-mata satu golongan menisbahkan diri mereka kepada taqwa, kepada warak, kepada ikut ajaran agama. Belum tentu dia adalah pembawa ajaran agama yang sebenar. Ini kita dapat lihat pada zaman kita juga wujud golongan-golongan ini. Kemudian ada golongan yang mengaku. Bahawa mereka mengikut jalan para sahabah Golongan Mu'tazilah sebagai misal ya Kita ambil contoh golongan Mu'tazilah Mereka mengaku Mereka mendakwa kata mereka adalah Pengikut ajaran para sahabah radhiyallahu anhum Bahkan dalam kitab-kitab tabaqat Al-Mu'tazilah Yang menyenaraikan tokoh-tokoh Mu'tazilah yang dikarang oleh mereka Mereka tanpa segan silu memasukkan nama-nama Para sahabat radhiyallahu anhum Seperti Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum Memasukkan nama-nama ulamak. Yang besar ulamak tabi'in seperti Al-Hassan al-Basri radiyallahu anha. Dan ramai lagi. Mereka mendakwa kata ulamak-ulamak ini, para sahabat ini bersama mereka di atas manhaj mereka. Itu yang didakwa oleh golongan Mu'atazilah. Golongan Mu'atazilah yang begitu jelas. Akidah mereka menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tak nafikan juga memang ada golongan Ahli Bidahah. Yang memang jelas-jelas ya? Mengaku kata mereka tidak beriltizam Tidak menjadikan generasi salaf Sebagai tokoh ikutan mereka Atau mereka tidak menjadikan pegangan ulama' salaf sebagai Tokoh ikutan mereka Itu juga wujud ya? Mungkin kita kata golongan yang sebegini Mungkin lebih mudah dan lebih jelas kesesatannya ya? Kalau kita tengok macam golongan khawarij ya? Mereka begitu jelas Uh, mengkafirkan para sahabah radiyallahu anhum mengkafirkan Abu Bakar mengkafirkan Umar mengkafirkan Uthman radiyallahu anhum radiyallahu anhum ya. golongan syia Rafidah, yang terang-terang mengkafirkan majoriti sahabah radiyallahu anhum ya, jadi ini semua adalah dalil bahawa mereka memang tidak berada di atas kebenaran so ada golongan ahli ajaran sesat yang memang senang kita nak detect mereka ini tidak berada di atas kebenaran Kerana kayu ukur yang Nabi letak ialah Ma'ana alaihi wa ashabi Apa yang aku dan para sahabatku berpegang dengannya Kalau ada golongan syiah terang-terang Mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum Mengatakan majoriti sahabat telah kafir Kecuali tiga orang Al-Quran telah diubah Tidak boleh pakai hadis Nabi SAW Tentulah Ini bukan perkara tersembunyi lagi Mereka ni memang menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar Itu pun Para pendengar sekalian dalam keadaan ajaran Syiah yang begitu jelas mengisytiharkan diri mereka menyeleisihi jalan agama para sahabat radhiyallahu anhum masih ada orang menganggap Syiah sebagai ajaran yang betul masih ada orang yang cinta akan pengikut Syiah masih ada orang menganggap Syiah juga Islam masih ada yang tertipu jikalau perkara ini boleh berlaku kepada golongan Syiah maknanya ada orang yang mengikut ajaran ahli sunnah wal jama'ah Tetapi tertipu dengan golongan syiah yang begitu jelas-jelas Yang begitu terang-terang Meisytiharkan diri mereka tidak mengikut ajaran as-salaf Apatah lagi kita ada golongan kategori kedua Daripada pengikut ajaran yang sesat Yang zahirnya mengaku Kata mereka mengikut ajaran salaf Dan mereka berusaha menempelkan akidah mereka dengan akidah salaf mereka menukilkan riwayat-riwayat daripada salah dalam kitab-kitab mereka Tetapi kemudiannya mereka membawakan takwilan Ataupun pengubahan makna Supaya sesuai dengan ajaran mereka Contoh golongan ini yang paling jelas ialah golongan Mu'tazilah Sebagai misalnya Yang kita sebut tadi Dan pada zaman kita ini yang paling jelas melakukan perkara ini Tidak lain tidak bukan adalah golongan Al-Asya'irah Dan juga Al-Maturidiyah Golongan Al-Asya'irah dan Al-Maturidiyah cuba menunjukkan bahawa mereka berpegang dengan al-Quran dan sunnah. Jikalau Mu'tazilah begitu lantang menolak hadis-hadis, ya, menolak apa nama tafsiran-tafsiran para sahabat dan meletakkan akal begitu jelas di yang tertinggi, tetapi golongan Asy'ariyah cuba melunakkan sikap ini. Dengan mereka mengarang kitab-kitab yang secara asasnya kitab tersebut memuatkan hadis-hadis Nabi Sebagai misal kita ambil apa yang dibuat oleh salah seorang ulama besar Asy'ariyah iaitu Al-Hafiz Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Dia mengarang kitab namanya Al-Asma wa sifat Kitab Al-Asma wa sifat ini penuh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dengan sanak-sanaknya sekali. Ya. Tetapi malangnya bila kita lihat pada syarahannya, ketika itu dia mula akan memasukkan jarum ha menu apa nama mentakwil atau mengubah makna sifat-sifat tersebut supaya sesuai dengan aliran al-Asy'ariyah ya yang mana tentulah aliran al-Asy'ariyah berpaksikan kepada prinsip-prinsip metodologi ilmu kalam juga ya itu di antara contoh kita tengok cara mereka mengelabuhi apa nama mata umat Islam dan di antara contoh juga mereka menggunakan taktik yang sama dibuat oleh Uh, Mu'atazilah Mu'atazilah bila mereka mengasaskan aliran mereka mereka tidak menggunakan ataupun mereka tidak mewujudkan satu aliran fiqh yang tersendiri Sebaliknya Wasil bin Atha terus menzahirkan dirinya sebagai murid kepada Al-Hasan al-Basri walaupun sebenarnya mereka dinamakan Mu'atazilah itu sendiri kerana ee uh, Wasil bin Atha dihalau daripada majlis Al-Hasan al-Basri ya yeah? dia halau daripada majlis Al-Hasan al-Basri tapi, wasil bin Atta berterusan dalam usaha dakwah dia, dia menghantar anak-anak murid dia pergi menyeru kepada mazhab Mu'tazilah, men- m- berlapikkan nama, menyebarkan mazhab fiqah al al Basri. Kemudian, bila datang zaman Abasiyah, ya, zaman Khalifah Al-Ma'mun, Al-Wathiq dan juga Al-Mu'tasim, ya, Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan juga Al-Wathiq Billah, mereka menzahirkan diri mereka sebagai golongan Hanafiah, golongan mazhab hanafi. Jadi kita dapati tokoh-tokoh Mu'tazilah Tokoh-tokoh Jahmiyah Yang terkenal pada zaman Abasiyah Ketika zaman fitnah khalq quran Di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal uh, Mereka ini adalah tokoh-tokoh besar Dalam mazhab-mazhab uh, Dalam mazhab Imam Abi Hanifah Sebagai misal Bishir Al-Marisi Sebagai misalnya Ibn Thalji Ibn Abi Duat Mereka ini semua adalah Kalau kita buka apa uh, nama Tabakat Al-Hanafiyah Kitab-kitab yang menghimpunkan nama-nama tokoh Fuqaha ataupun Ahli Fiqah Mazhab Hanafi Kita akan jumpa nama-nama mereka sesenarai Sebagai tokoh dalam mazhab Abi Hanifah ya? Ini kerana taktik yang mereka pakai ketika itu adalah menonjolkan, menzahirkan mereka Memuliakan salaf uh, Mereka masih lagi mengikut metodologi yang dipegang oleh Ulama' salaf Tapi sebenarnya tidak kalau kita baca kitab mereka dengan teliti dengan betul, jelas Mereka mempunyai metodologi yang berbeza Mereka menolak hujiyah authority hadis ahad ya, Mereka menolak apa nama untuk menerima tafsiran Al-Quran yang datang daripada Al-Salaf Terhadap sifat-sifat Allah SWT Kemudian taktik yang sama ini kita dapat lihat digunakan oleh golongan Al-Asya'irah Dan juga Al-Maturidiyah yang datang selepas itu seperti yang telah kita maklumi al-Ash'ariyah dan al-Maturidiyah mengikut aliran Abdullah ibn Sa'id al-Kulab yang sezaman dengan Imam Ahmad Ibn Kulab dianggarkan wafat sebelum Imam Ahmad 240 Imam Ahmad selepas itu dan kita maklum juga Imam Ahmad begitu lantang selain daripada menentang Mu'tazilah Imam Ahmad juga menentang manhaj atau metodologi yang digunakan oleh Ibn Kulab kerana Ibn Kulab mengambil menggunakan metodologi yang sama dengan Mu'tazilah walaupun apa nama ibnu Kullab cuba uh, menggunakan metodologi Mu'tazilah itu untuk mempertahankan akidah-akidah yang ulama salah telah setujui seperti Allah Ta'ala istiwa di atas arash seperti Al-Quran itu adalah Allah bukan makhluk tetapi disebabkan dia menggunakan metodologi Mu'tazilah akhirnya dia terpaksa melakukan ta'wil-ta'wil yang menyimpang daripada maksud sebenar Ahli Sunnah wal Jamaah Sebagai misal, bila ibnu Kulak melihat al-usnah wal-jama'ah mengatakan Al-Quran ialah kalamullah bukan makhluk. Dan dia nak serasikan konsep ini atau pegangan ini dengan apa yang telah ditaqrirkan, apa yang telah disebutkan oleh Mu'atazilah bahawa sifat Allah SWT tidak boleh berbentuk jisim. karena kalau kita kata Allah betul-betul bercakap dengan Al-Quran yang bahasa Arab ini, memang Allah yang sebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ar dengan huruf dan suara yang di, dengan suara yang didengari huruf yang difahami oleh Jibril alaihissalam, Jibril mendengar langsung daripada Allah, Jibril menghafaznya, sampaikan kepada Nabi saw. Maka ini akan menyebabkan kita menisbahkan, mengikut anggapan Mu'tazilah kita telah menisbahkan sifat kejisiman kepada Allah. Jadi sebab itulah mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Sedangkan ulama' salaf, bila mereka mengatakan Al-Quran kalamullah khairul makhluk, mereka maksudkan Al-Quran yang mana? Al-Quran yang dibaca dalam bahasa Arab. Tidak lain ada, tidak bukan lagi. Telah datang perkataan daripada ulama' salaf, ما بين الدفتح ini kalamullah. Apa yang tertulis di antara dua lembaran musahar itu ialah kalamullah. Ini adalah jelas pegangan ulama' salaf. Ibnu dah apa yang dibuat bila dia datang, dia kata, ya Al-Quran kalamullah khairul makhluk. Tetapi kalamullah yang, yang bukan makhluk itu Ialah sifat yang tidak ada huruf, tidak ada suara Yang ada dalam zat Allah SWT Ada pun Al-Quran yang kita baca dalam bahasa Arab ini Maka ini adalah makhluk, ini adalah ciptaan Dia hanyalah hikayat, dia hanyalah peniruan kepada kalamullah Kemudian datang Abu Hasan Ashari Ambil pendapat yang sama dengan mengubah daripada hikayat jadi ibarat Dia kata ini ibarat kalamullah bila ulama salah mengisbahkan Allah Subhanahu wa Taala istiwa di atas arsh, makna istiwa di sisi mazhab salah jelas maknanya adalah aga, wartfah, wsa'ida, wistakrra. Allah Taala itu berada, naik, berada di atas arsh. Secara hakiki, Zatnya memang di atas arsh. Allah Fuqul Arshi bainun min khulqih. Allah di atas arsh, terpisah daripada makhluknya. Tetapi golongan kuliyyah yang kemudiannya diikuti oleh Abu Hassan al-Shari. Mengatakan ini adalah sifat satu perbuatan yang Allah buat di atas arash. Yang kita tidak tahu apa maknanya. Tetapi Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Dengan makna dia adalah satu fi'al, satu perbuatan yang Allah buat di atas arash. Kemudian datang golongan asyairah mutakhirin, asyairah belakangan. Mereka memberikan takwilan kepada sifat ini. Dan bila datang Abu'l-Ma'ali al-Juayni, beliau tanpa segan silu telah mengambil semula takwilan asyairah terhadap makna istawa kepada makna istaula makna menguasai sedangkan kalau kita tengok ulama-ulama asy'ariyah sebelum kedatangan Imamul Haramain agak segan silu untuk memberikan tafsiran ini kepada sifat istiwak kerana mereka sering menonjolkan diri mereka sebagai berbeza dengan mu'tazilah tetapi bila kita tengok lama kelamaan tanpa dapat dielakkan lagi pegangan asy'ariyah kemudiannya semakin hari semakin menghampiri asy, uh, golongan mu'tazilah bahkan kemuncaknya menghampiri akidah ahli falsafah seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dan sebagainya. Yang benda itu jelas telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka yang besar yang mu'tabar, kitab Fakhruddin al razi Saifuddin Al-Amidi, kitab apa nama Sa'duddin al taftazani ya. Semuanya jelas mentaqrirkan fahaman falsafah dan cuba untuk mengambil metodologi ahli falsafah Untuk mem- membuat apa nama uh, Sistem akidah mereka ya? Dan kita dapat lihat juga Sikap ulama' al-Sya'irah Kemudiannya Dengan golongan yang berpegang dengan akidah salaf Golongan akidah salaf kemudiannya dituduh Sebagai golongan mujassimah, musyabbiha ya? Apa nama ibnu Fura' Antara ulama' besar dalam adha' al yang awal menuduh apa nama Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Kitab Tauhid sebagai menyeleweng dan menyimpang dalam mengisbatkan sifat-sifat yang belum isbatkan berdasarkan al-Quran dan sunnah sedangkan apa yang Ibnu Khuzaimah sebutkan itu itu hanyalah kesepakatan yang telah sedia ada semenjak daripada zaman sahabat dan tabiin dan tabi' tabiin ya kemudian bila datang Fakhr Razi lebih dahsyat lagi Fakhr Razi pada abad ketujuh Hijrah menuduh kitab Ibnu Khuzaimah sebagai kitab syirik kitab syirik bukan lagi kita bertauhid Abu Al-Ma'ali Al-Juyni Imam Al-Haramain mempunyai bantahan yang keras sehingga tahap menghina dan hampir dikatakan dia mengkafirkan Abu Nasr al sijzi rahimahullah taala Al-Hafiz Abu Nasr al sijzi ulama besar mazah Hanafi yang menulis kitab menolak membantah Asy'ariyah dalam kitabnya Risalah Ila Ahli Zabid berkenaan masalah Al-Quran Al-Karim berlaku begitu pertempuran kita melihat Abu Hamid al Isfahani, ketua ulama mazhab Syafi'i di apa nama di Baghdad. Beliau begitu keras melarang dan mentahzir orang ramai daripada mengambil ilmu akidah daripada Abu Bakar al Baqillani. Abu Bakar al Baqillani adalah ulama besar ash-Sha'irah yang berguru secara langsung dengan murid-murid Abu Hassan ash-Sha'iri. Dia berguru dengan ibnu Mujahid. Yang mana ibnu Mujahid adalah anak murid kepada Abu Hassan ash-Sha'iri. Dan dialah yang telah mempopularkan istilah Asyairah itu. Abu Bakar al baqillani yang mula menggunakan istilah Asyairah untuk merujuk kepada alirannya. Sehingga kan, dan begitu jelas pertarungan ataupun uh, perselisihan akidah di antara ulama Ahli Sunnah Al-Jamaah dengan Asyairah ini. Sehingga kan Abu Hamid Al-Isfirah ini setiap hari Jumaat, dia akan mengisytiharkan kepada orang ramai. Aqidahku berkenaan dengan al-Quran ialah seperti aqidah Imam Ahmad ibn Hanbal bukan seperti aqidah al-Baqillani. Ya nak supaya orang tahu bahawa aqidah al-Baqillani tidak mewakili aqidah Imam Ahmad, tidak mewakili tidak mewakili aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditanya kepada dia kenapa setiap hari Jumaat kamu buat begini? Wahai tok guru. Dia kata aku tahu ada orang yang datang ke tempat ini. Di siang hari dia datang mengaji fiqah dengan aku, fiqah mazhab syafi'i, tapi kemudiannya di malam hari dia pergi belajar ilmu kalam dengan al Baqillani. Jadi aku nak semua orang tahu bahawa aku tidak pendapat dengan dia. Aku takut nanti dia pun balik ke negeri mereka, orang semua duk ingat dia pun anak murid aku. Tetapi rupanya sebenarnya mereka mengikut mazhab yang menyimpang daripada apa yang aku pegang. Sampai begitu sekali pertarungan. Menunjukkan bahawa tidak ada khilaf lagi Di kalangan ulama' ahli sunnah wal jama'ah yang terawal Dan kalangan asyairah yang terawal Bahawa mereka mempunyai manhaj yang berbeza dengan manhaj As-salafu salih Walaupun mereka cuba Melunakkan perkara ini di belakangan hari Mereka menzahirkan mereka adalah pengikut mazhab syafi'i Mereka adalah pengikut mazhab maliki Mereka adalah pengikut mazhab hanbali Dan juga Hanafi Tapi itu tidak Sekadar mereka mendakwa, itu tidak tidak menjadi dalil bahawa mereka memang betul-betul di atas mazhab salaf. Kerana kalau kita teliti manahaj mereka, jelas. Akidah mereka bukan sahaja mirip, bahkan sudah berkembar dengan akidah jahmiah. Bukankah Yazid ibn Harun telah mengatakan, Man qala ar-Rahmanu ala al istawa bi khilafi ma waqara yaqru fi qulubil ammah, fa huwa jahmiah. Sapa yang mendakwa Allah Ta'ala beristiwa di atas arash Berbeza dengan apa yang difahami oleh orang awam Maka dia adalah jahmiah Asyairah jelas-jelas menyebutkan dalam akidah mereka Mereka tidak memahami sifat-sifat Allah ini seperti yang difahami oleh orang awam Seperti yang difahami oleh ulama-ulama salah yang mengisbatkan istiwa yang hakiki Keberadaan Allah yang hakiki di atas arash bagi mereka ianya hanyalah majazi ini adalah kepercayaan Mu'atazilah sebelumnya Sedangkan Al-Hafiz Ibn Abdul Bar Rahimahullah Ulama besar dalam madhah Maliki Telah menukilkan ijma'ah Ahli Sunnah Wal Jamaah bahawa di sisi Ahli Sunnah Semua sifat Allah Ta'ala itu Dibawa di atas ma'na haqiqi Bukan majazi Kemudian Asyairah menta'wil Menafikan tempat daripada Allah Mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam Tidak bersambung dengan alam Tidak terpisah daripada alam dan perkataan ini seperti mana kata al hafiz Al-Zahabi Dalam kitabnya Al-Ulu Ini perkataan yang lebih lagi tidak masuk akal Lebih bertentangan dengan akal Berbanding golongan Jahmiyah Yang mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana Nampak? Sedangkan ulama' Salah telah mengkafirkan Jahmiyah Kerana mereka menafikan keberadaan Allah di atas ar- arashnya ya. Jadi kalau kita melihat perbezaan itu begitu ketara dan begitu besar Ya? Dari segi manhaj dan metod Jadi bagaimana mungkin kita boleh kata Asyairah juga Ahli Sunnah Wal Jamaah ya? Sedangkan terdapat perbezaan manhaji Perbezaan metodologi yang dasar Yang fundamental Yang begitu prinsipal di antara dua aliran ini ya? Syubahat yang sering dibawa oleh golongan yang Mendakwa kononnya asyairah juga Ahli sunnah wal jamaah ni Tidak lain tidak bukan Dia pun kata eh Habis itu ulama-ulama terkemudian Ulama muta akhirin Ramai daripada kalangan asyairah Kita kata sebenarnya Kalau kita tengok ilmu-ilmu Islam ini Bukan sahaja ulama asyairah Ya Kita tengok Kitab tafsir Tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama asyairah Tafsir Al-Baydawi Tafsir Abu Su'ud Tafsir Fakhrul Razi Ya Apakah sumber yang mereka guna untuk menulis tafsir mereka? Tidak lain tidak bukan tafsir Az-Zamakhshari. Dan Az-Zamakhshari adalah mu'atazilah pekat. Dan ma'ruf dan masyhur pertarungan dia dengan tokoh-tokoh ulama al-Sya'irah juga. Ya? Jadi, adakah kalau kita nak kata kita terhutang budi dengan jasa Az-Zamakhshari dalam mengasaskan ataupun dalam menonjolkan perbahasan balaghah Al-Quran? Yang mana ini adalah sisi penting ijaz Al-Quran. Maka kita nak kena kata Mu'atazilah adalah Ahli Sunnah Jamaah? Tidak mungkin Ada tokoh-tokoh syiah ya, Yang dianggap mempunyai ijazah yang besar dalam bidang ilmu Sehinggakan di antara kitab Akidah al yang mesyur Yang menjadi rujukan mereka Adalah syarah yang disyarahkan oleh al-Asfahani Ke atas kitab Nasruddin al-Tusi dan Nasruddin Attusi adalah ulama syiah Ismailiyah Bataniyah yang menjadi wazir menteri kepada Hulagu Khan yang datang menyerang dan membunuh Khalifah Abbasiyah di Baghdad sampai ke hari ini ulama Asyairah menjadikan kitab Nasruddin Attusi ini sebagai rujukan dalam bidang ilmu kalam dalam bidang falsafah kerana memang kita tak nafikan dia seorang yang pakar dalam bidang mantik dalam bidang falsafah dari perbahasan-perbahasan falsafah yang digunakan oleh Asyairah di antara ulama' yang mereka jadikan rujukan kitab yang mereka syarahkan kemudiannya syarahan tersebut dijadikan kitab utama dalam akidah mereka ialah ditulis oleh seorang syiah tetapi kita tak pernah dengar ulama' Asyairah mengatakan Nasruddin At-Tusi Ahli Sunnah hanya kerana mereka terhutang budi kepada dia bahkan Nasruddin At-Tusi juga ada syarah kepada kitab-kitab ulama' besar Asyairah iaitulah Al-Fakhrul Razi dia mensyarahkan Muhassilul Afqar Salah satu kitab utama Fakhur Razi ya, Disyarahkan oleh Nasruddin At-Tusi Sebagai misalnya ya, Jadi kalau Ulama Asyairah yang sebelum ini Tidak pernah Menganggap Nasruddin At-Tusi sebagai ahli sunnah wal jamaah Hanya kerana mereka Terhutang budi kepada kitab-kitab dia Atau sumbangan dia dalam Perbahasan ilmu kalam Jadi kenapa kita Mesti nak mengiktirah Asyairah sebagai ahli sunnah hanya kerana mereka ada jasa dalam bidang-bidang fiqah atau bidang-bidang hadis atau bidang tafsir tertentu ya kerana kita akui bahawa walaupun metodologi asy'ariyah dalam masalah asma wa sifat dalam masalah iman dalam masalah tertentu menyimpang daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah tetapi ada perkara-perkara yang menjadi perkongsian semua umat Islam yang mana ada perkara yang menjadi kesepakatan semua umat Islam sebab itulah mereka masih lagi umat Islam Bukannya orang kafir Asyairah bukan kafir, Asyairah adalah orang Islam Kemudian bila kita bincang tentang metodologi Asyairah Bukan metodologi Ahli Sunnah wal Jama'ah Kita membincang dari sudut metodologinya Sistem yang diguna pakai. Kita bukan bincang kedudukan setiap individu ulama Asyairah Kerana tidak semua individu ulama Asyairah itu Melazimi metodologi Asyairah sepenuhnya Jadi kalau kita kata Asyairah bukan ahli sunnah wal jamaah Kerana pandangan-pandangan mereka Dalam sifat Allah Ta'ala itu bertentangan Bercanggah dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah Maksudnya pandangan tersebut Bercanggah dengan metodologi ahli sunnah wal jamaah Tetapi kita dapati Ada dalam kalangan ulama al-asyairah sendiri Yang kemudiannya menolak Dalam bak sifat sebagai misalnya Metodologi asyairah Dan mengambil metodologi salaf ada di kalangan ulama ash-Sha'irah sendiri kemudiannya yang menolak konsep takdir yang dibawa oleh golongan ash-Sha'irah dan mengambil pendekatan metodologi salam seperti Imamul Haramain sendiri sehingga ash-Sha'irah semua mengaku bahawa pandangan Imamul Haramain dalam masalah takdir, masalah al-kasb tidak diiktiraf tidak dianggap sebagai mewakili mazhab ash-Sha'irah, ya, karena bercanggah dengan apa yang ditakdirkan oleh ulama ash-Sha'irah. Ya. Jadi ada di kalangan tokoh-tokoh individu ini pula, kita tak boleh expect manusia ini dia akan melazimi 100% mazhab yang uh, dia anggap dia berintisab atau menisbahkan dirinya kepada mazhab tersebut. ya. Ada di kalangan tokoh-tokoh yang berjasa kepada dunia Islam dengan sumbangan ilmunya yang dianggap sebagai orang Asy'ariyah ataupun tokoh ulama Asy'ariyah adalah kerana dia terpengaruh dengan suasana tempat dan tempat dia belajar sahaja seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti An-Nawawi mereka ini memiliki banyak sistem atau metodologi yang digunakan pakai oleh Asy'ariyah dalam berinteraksi dengan hadis-hadis ahad sebagai misalnya begitu banyak metodologi mereka bercanggah dengan prinsip yang dipegang oleh al-Sya'irah dalam masalah mengisbatkan kewujudan Allah menggunakan dalil hudus dan sebagainya. Ya? Jadi tidak semua mereka ini melazimi manhaj al-Sya'irah. Dan kemudian tokoh-tokoh yang kita angkat sebagai tokoh sunnah, tokoh fiqh ini. Ketika mana mereka mentakrirkan ilmu hadis sebagai misalnya Ibn Hajar. Adakah al-Sya'irah mempunyai metodologi tersendiri dalam ilmu hadis? Tidak ada. Adakah Asy'ariyah mempunyai metodologi tersendiri dalam masalah fiqh? Tidak ada. Dalam masalah fiqh, Asy'ariyah menggunakan pakai metodologi yang telah ditetapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama besar mazhab Syafi'i yang lebih awal. Ulama Asy'ariyah hanya datang di kemudian hari. Dan kalau kita lihat, bukan sahaja ulama Asy'ariyah yang ada jasa dalam mazhab Syafi'i. Tokoh yang penting dalam mazhab Syafi'i ialah ulama besar Mu'tazilah Al-Qadhi Abdul Jabbar Abu Hussein Al-Basri. Sebagai misalnya Fakhrurrazi bila dia menulis kitab Usul Fiqh dia sumber ambillah rujukkan dia yang paling utama ialah apa yang ditulis oleh Abdul Husail Al-Basri ulama besar Mu'tazilah ya kerana dia salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang menulis dalam kitab Usul Fiqh demikian juga Al-Qadhi Abdul Jabbar juga di atas mazhab Syafi'i jadi ada ulama mazhab Syafi'i yang akidahnya Mu'tazilah jadi adakah kita nak kata Mu'atazilah Al-Sunnah juga? Jadi kalau kita guna logik mereka ini yang masih nak mengatakan Asyairah Al-Sunnah atas dasar syubahat yang sebegini rupa melazimkan mereka bukan sahaja Mu'atazilah Asyairah sebagai Al-Sunnah juga Mu'atazilah juga sebahagian Syiah dan mungkin juga golongan-golongan lain yang lebih sesat daripada ajaran Syiah dan Mu'atazilah itu Ya. Jadi ini di antara perkara yang kita kena uh, jelas bahawa bila kita menghukum satu metodologi manhaj, ini jangan kita campur adukkan dengan hukum kita kepada individu individu ada kaedah dia lain hukum yang mutlak, tidak melazimkan kita kena praktikkan hukum tersebut teratas individu, kerana individu ada syubahat, ada uzur yang menghalang mereka daripada terkena ancaman yang tersebut dalam hadis. walaupun Nabi sebut memanglah semuanya ke neraka tapi tidak melazimkan setiap individu mu'tazilah setiap individu asyairah Setiap individu khawarij masuk ke neraka tidak semestinya tetapi manhaj yang mereka pegang itu memang manhaj yang salah yang bertentangan dengan ajaran nabi dan para sahabah radhiyallahu anhum ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabah radhiyallahu anhum memang bertentangan Adapun individu dan hukumnya di akhirat maka itu boleh jadi ada uzur-uzur yang lain yang tidak dapat kita nak bahaskan pada petang ini yang tentulah dia ada perbincangan dan perbahasan lebih luas lagi dalam isu ini ha, Tapi inilah perkara yang saya nak berikan peringatan dan tanbih ha, kepada para pendengar Semoga Allah Ta'ala membuka jalan dengan apa yang kita bincang pada petang ini Untuk kita dapat faham isu ini dengan lebih jelas Dan kalau nak perbincangan lebih panjang lebar Tuan-tuan, para pendengar, ha, tuan dan perempuan, para pendengar Bolehlah follow, ikuti kelas-kelas kita yang khusus dalam bidang akidah Yang kita bincangkan dengan lebih detail lagi tentang perkara ini ini segala itu dulu untuk pembicaraan kita pada petang ini aku quli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh